0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Le cours de cette année sera consacré à la correspondance à l'époque paléo-babylonienne et je serai amené, bien entendu, à utiliser en priorité, je dirais, une de nos sources principales, à savoir les archives de Marie. Et cette année sera donc la première où je parlerai avant tout, de ces archives de Marie. Et j'ai donc pensé, euh, intéressant, de commencer par une sorte de rétrospective sur l'histoire de la redécouverte et de la publication de ce qu'on peut, sans exagérer, qualifier d'un des plus beaux trésors de toute l'Antiquité. Et cette rétrospective, que j'accompagnerai aussi d'une prospective, nous occupera aujourd'hui et la fois prochaine. Les archives paléo-babyloniennes ont commencé à être découvertes dans le palais de Marie par André parot lors de sa deuxième campagne de fouilles, au Tel Riri, dans l'hiver 1934-1935, très exactement le 4 février 1935, donc voilà un peu plus de 82 ans. Et, euh, quand j'ai commencé à faire des calculs, je me suis rendu compte avec un certain... des sentiments mélangés, je dirais, que j'ai personnellement vécu la deuxième moitié de cette fort longue histoire, puisque j'ai visité Marie à 17 ans, l'année de mon bac, en août 1971. Il y a donc plus de 45 ans. Euh, voilà, je vous transmets mes, mes sentiments mitigés tels quels. Euh, comme vous le voyez sur cette euh, photographie, Parou était alors en train de dégager le palais présargonique qui n'était pas encore à ce moment-là pourvu de la couverture qui devait plus tard le protéger. Et puis j'ai eu par la suite la double chance d'entrer en 1979 dans le groupe des épigraphistes qu'on appelait alors l'équipe de Marie, où je fus accueilli par Maurice Biro sur la recommandation de Jean-Marie Durand, et en même temps la chance d'être associé dès 1979 par Jean Margueron aux travaux archéologiques et épigraphiques à Tellariri, dont il reprenait à ce moment-là la direction. Je n'ai pas connu personnellement André Parrault, je l'ai seulement vu une fois au Louvre, alors qu'il faisait visiter à des amis l'exposition qu'il y avait organisée en 1973 et pour laquelle il avait réussi à faire venir à Paris les statues d'Istupiloum, d'Urnanché et de la déesse au vase jaillissant que j'avais pour ma part vu déjà deux années auparavant au musée d'Alep, ou de Damas, selon j'ai, en revanche, connu la plupart des membres de l'ancienne équipe des épigraphistes, à commencer par Georges Dossin. Et si je commence par évoquer euh, les figures de Parot et de Dossin, c'est parce qu'ils ont été les fondateurs de la série des archives royales de Marie, et c'est cette aventure scientifique toujours en cours dont je voudrais retracer l'histoire. Alors, je précise tout de suite que je ne parlerai pas de la totalité des recherches épigraphiques sur Marie, puisque Jean Margueron a confié les textes qu'il a découverts à Tellariri à partir de 1998 à une nouvelle équipe. Donc je ne parlerai que de ce qu'on appelle communément les archives royales de Marie, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les textes exhumés par André Parrault entre 1934 et 1939 dans le Grand Palais Royal, découvertes qui ont été complétées par la suite jusqu'en 1974, donc, date de sa dernière campagne à Tel Hariri. Nous allons suivre dans un premier temps la pérégrination des tablettes depuis le site de Tel Hariri jusqu'à Paris et les différentes localisations successives dans notre capitale et puis ensuite leur retour en Syrie. Et nous commencerons ensuite l'historique de l'organisation de la recherche que nous achèverons la semaine prochaine en indiquant en même temps un certain nombre de perspectives pour la suite de la publication de ces archives. L'essentiel des archives du Palais de Marie a été découvert par André Parot entre 1934 et 1937, c'est-à-dire en quatre campagnes. Et je voudrais commencer par citer les passages des rapports préliminaires parus dans la revue Syria, où Parot évoque ses découvertes épigraphiques qu'il appelait, selon l'humeur du jour, moisson ou encore butin. Deuxième campagne, hiver 1934-35, il y eut tout d'abord un très important butin épigraphique, plus de 2500 tablettes recueillies troisième campagne, l'hiver 35-36, il y eut d'abord une énorme moisson épigraphique, quelques 13 000 textes qui ont été recueillis cette année en deux lots concentrés dans deux pièces distinctes, numéro 108 et 115, et puis il ajoute une centaine de tablettes provenant des chambres 77 et 79. On continue, quatrième campagne dans l'hiver 36-37. Cette année, nous avons à nouveau une très importante moisson épigraphique, 6 à 8 000 tablettes recueillies en trois lots importants, concentrés en des pièces distinctes. D'abord, deux véritables placards non soupçonnés l'an passé dans la pièce aux archives, la salle 115, puis dans une chambre, salle 135, en bordure de la cour 131, enfin, à proximité des cuisines, les salles 215 à 217, dont le dégagement n'a pu être achevé faute de temps. Outre ces trois lots, des tablettes isolées furent ramassées un peu partout, épaves abandonnées par les pillards comme objets de non valeur au moment de la destruction du palais. On reviendra sur ce point par la suite. Et enfin, la cinquième campagne, automne 1937, donc la conclusion, nous ne serions pas complets si nous ne signalions pas que cette année encore, la trouvaille des tablettes s'est poursuivie, plusieurs centaines de pièces ont été recueillies et Parot donne ensuite le détail. Donc si, on, on, pour 1938, il n'y a eu pratiquement rien parce que, en fait, Parot n'a pas vraiment travaillé dans les zones du palais qui étaient susceptibles de donner des tablettes. Donc si on fait sous forme d'un tableau, un bilan, et qu'on additionne 2500 13000 13 000, 6 000 à 8 000, plusieurs centaines, eh bien ça nous donne un total entre 21 500 et 23 500, plus plusieurs centaines. Et on peut voir que euh, ces estimations numériques du premier fouilleur de Tellariri euh, sont assez approximatives parce que, dans l'avant-propos du premier volume des Archives royales de Marie, euh, paru en 1949, euh, Parot indiquait un énorme butin, quelques 20 000 tablettes et fragments de tablettes, ce qui ne correspond pas à l'addition que l'on peut faire euh, à partir de ces rapports préliminaires. Donc on voit que ce sont des indications, comme on dit familièrement, à la louche. La raison de ce flou est très simple, même si ça paraît un peu surprenant, il ne fut dressé aucun inventaire au moment de la découverte des archives. Et cela pour une raison, là encore, assez étonnante, et même qui peut paraître incroyable aujourd'hui. Aucun épigraphiste ne fit partie de la mission de Marie lors des quatre premières campagnes. C'est seulement à partir de la cinquième campagne et lors de la sixième, pour me limiter à l'avant-guerre, que Georges Dossin a participé à la fouille, alors donc que la totalité, la quasi-totalité des archives avait déjà été exhumées, si l'on en croit le décompte de Parot lui-même. Vient alors la question de, du sort de ces tablettes. À l'époque, vous le savez, la Syrie était sous mandat français et la loi des Antiquités de 1933 prévoyait le partage des objets exhumés lors des fouilles entre l'État syrien sous mandat et le chef de mission. J'ai retrouvé le règlement... Donc, qui a été publié à Beyrouth en 1935 et qui précise à l'article 68 « À la fin de chaque campagne, le directeur du service des Antiquités dressera un projet de partage des Antiquités mobilières découvertes au cours des fouilles, et de celles-là seulement. Le chef de la mission constituera deux lots d'égale importance. Le directeur du service des Antiquités jugera de l'équité de cette répartition et choisira librement un des deux lots pour l'attribuer aux collections de l'État, tandis qu'il remettra l'autre au chef de la mission. Toutefois, il aura pouvoir de mettre hors partage pour l'attribuer aux collections de l'État tel objet dont l'importance lui paraîtra primordiale pour ses collections ». Et c'est ainsi que les tablettes découvertes par Claude Schaeffer à Ougarit avant 1939 ont été divisées entre la Syrie et le, le musée du Louvre. Celles trouvées par Max Malowan à Chagarbazar à la même époque ont été divisées entre le musée d'Alep et le British Museum. Et si vous lisez les mémoires d'Agatha Christie, elle raconte avec beaucoup d'humour les séances de partage euh, auxquelles il a été procédé selon donc en application de, de ce règlement. Même chose pour les découvertes de Woulet entre le musée d'Antakia qui est devenu turc à partir de 1939, mais qui était au départ encore en Syrie, et le British Museum, etc. Mais les tablettes de Marie n'ont pas été réparties de cette manière entre le musée du Louvre et celui d'Alep. Et une nouvelle fois, la raison en est très simple dans la mesure où il n'y avait pas d'inventaire précis qui avait été dressé sur le terrain, il était impossible de procéder à un partage. André Parot a négocié un accord spécial avec le directeur du service archéologique près le Haut Commissariat de France en Syrie et au Liban, qui était alors Henri Sérigue, et c'est un accord qui était très intelligent. Les tablettes ont été exclues du partage, pas le reste, et c'est la raison pour laquelle vous avez des objets provenant de Marie au musée du Louvre, mais il n'y a pas de tablettes. Les tablettes donc ont été exclues. Il a été admis qu'elles restaient en totalité la propriété de la Syrie, mais elles ont été prêtées pour études à la France et avec comme clause qu'elles seraient restituées à la Syrie au fur et à mesure de leur publication. Ça s'est révélé un très bon accord pendant 60 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1995, au moment où cet accord a été dénoncé par la Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est donc dans ces conditions que la totalité des tablettes arriva au Louvre. Alors il faut bien préciser ici qu'il s'agissait d'une simple localisation physique qui était due au fait qu'André Parrault était devenu conservateur au Louvre en 1937. A ma connaissance, aucun document concernant l'arrivée des tablettes au Louvre n'a jusqu'à présent été publié, mais on peut voir que le transport s'est fait à la fin de chaque campagne, puisque en novembre 1936, rendant compte de ses découvertes dans l'hiver 35-36 dans la salle 115, Parot écrivait ceci « texte de première importance, puisque ce sont en majeure partie des lettres, qui, ainsi que l'a reconnu M. François Thuro d'Angin, constitue la correspondance diplomatique du dernier des rois de Marie, Zimrilim, avec ses ambassadeurs, émissaires, espions, avec aussi Amurabi, roi de Babylone. On peut dire que grâce à cette moisson, dont l'étude a été commencée par M. Dossin et Jean, c'est non seulement toute l'histoire du Moyen-Euphrate qui réapparaît, et avec quel détail, mais celle-même de la grande période de Babylone à la fin du troisième millénaire, j'ajoute selon la chronologie haute qui était celle des années 30. Donc 18e siècle selon la chronologie moyenne communément adoptée aujourd'hui. Une centaine de tablettes provenant des chambres 77 et 79 a été remise à messieurs Boyer et Nouguerole. Et mademoiselle Rutten a été chargée de l'étude de 32 fois inscrits, ramassés dans la chambre 108. Donc l'examen des textes au Louvre avait déjà commencé en 1936. Et de fait, on a l'inventaire du lot des tablettes de la salle 115 confiée à Georges Dossin, qui comporte la lettre A comme préfixe, et les tablettes confiées à Charles-François Jean comportent le préfixe B, et par la suite, euh, il y a eu transfert de tout ça dans un inventaire général. Donc aucune tablette n'est entrée dans les collections du Louvre. Et il n'y a donc pas eu d'inventaire qui en ait été dressé à ce moment-là, ce que nos interlocuteurs syriens, dans les années 1990, ont eu quelque mal à admettre, comment un des plus grands musées du monde, lorsque les tablettes sont arrivées, ça n'a pas été inventorié. Mais oui, mais il ne s'agissait pas de faire rentrer les tablettes dans les collections du Louvre, car sinon, vous savez que le statut des musées nationaux fait que c'est quelque chose qui est inaliénable. Donc il aurait été impossible de restituer ces tablettes à la Syrie. Il s'agissait simplement d'un dépôt pour études, mais l'ambiguïté a été effectivement entretenue par le fait que les copies des tablettes pardon, euh, euh, qui euh, ont été publiées dans la série des archives royales de Marie euh, ont été publiées dans la collection des textes cunéiformes du Louvre, et donc ceci évidemment prêtait à ambiguïté. Pendant la guerre, les archives furent évacuées, comme l'ensemble du contenu du Louvre, dans les châteaux de Chambord et de Cheverny. Alors, pardon, il y a une photo qui n'est pas à sa place, place. Donc voilà, Chambord et Cheverny. Et euh, je voudrais donc montrer une anecdote, vous citer une anecdote à ce sujet qui montre le caractère très artisanal de l'opération. Elle figure dans une lettre de Thureau d'Engin à Dossin qui est datée du 29 août 1940. Dans le courant de mai, ma femme a pris la peine de transporter à Cheverny les deux caisses de tablettes qui étaient en déplo chez moi à Marmousse, Marmousse étant le château de famille des turon d'Engin, euh, près de Dreux. Donc on voit que l'évacuation du Louvre s'est faite euh, un peu dans, dans le désordre, mais finalement, euh, les tablettes ont on séjourné. Euh semble-t-il essentiellement à Cheverny. Quand je parle de Chambord et Cheverny, c'est pour l'ensemble des collections du Louvre. Et à la fin de la guerre, eh bien, les tablettes sont retournées au Louvre comme l'ensemble des collections, et elles y sont restées pendant 25 ans. Mais André Parrault a pris sa retraite en 1972, et donc les tablettes n'avaient plus de raison de rester au Louvre, qui par ailleurs avait besoin d'espace. De, et donc euh, Emmanuel Laroche, offrit alors d'héberger les tablettes au Collège de France. Donc, euh, on peut voir ici une, une vue euh, de la cour du Collège de France en 1961, avant Ravalement, euh, avec euh, dans l'angle un, un zoom sur euh, Georges Dossin à l'occasion de la dixième rencontre astrologique qui s'était tenue en 1961. Et euh, cet hébergement s'était euh, fait sous la forme d'une petite... Euh, pièce dans le sous-sol du cabinet d'assériologie euh, qui était pourvu de rayonnage, mais avec seulement une petite table de travail, donc un lieu absolument pas propice au travail d'une équipe. En 1982, lorsque Jean-Marie Durand succéda à Maurice Biraud, les tablettes changèrent à nouveau d'hébergement grâce à Michel Fleury, qui était alors président de la quatrième section de l'EPHE, où Jean-Marie Durand travaillait à ce moment-là, nous pûmes nous installer dans les combles de l'hôtel de Chalon-Luxembourg, dans le Marais, dont il était affectataire au titre de la commission du Vieux Paris. Et c'est là où ont été notamment élaborés les volumes 23 et 26 des Archives royales de Marie. Et c'est en souvenir de cette période cruciale que nous avons choisi le portail de l'hôtel de Chalon luxembourg comme symbole de la série des Florilegium Marianum. Mais quelques années plus tard, des travaux importants durent être effectués dans le bâtiment, de sorte qu'en 1987, les archives furent relogées dans un autre local de la ville de Paris, au 9 rue de La Perle. Voilà nous voilà rue de la Perle et on va essayer. Et voilà. Donc, au 9 rue de la Perle, là encore une adresse prestigieuse, allais-je dire, euh, à deux pas du musée Picasso, mais des conditions de travail plutôt sommaires dans un entresol étiré en, en longueur. Euh, Toutefois, un avantage formidable puisque nous, avions, nous continuions à avoir 24 heures sur 24 et 365 jours par an accès aux tablettes. Alors j'ai recherché des photos de cette époque, euh, mais euh, ce n'était pas comme aujourd'hui où on prend des photos pour un oui ou pour un non avec son téléphone portable. Et donc tout ce que j'ai trouvé, c'est celle-ci. <rire> Où on me voit manger un sandwich, et ceci vous montre à quel point, n'est-ce pas, nous réduisions au minimum nos pauses déjeuner pour pouvoir aussitôt travailler sur les tablettes que nous avions à portée de la main, ce qui était évidemment quelque chose de tout à fait formidable. Nous sommes restés rue de la Perle pendant 18 ans, jusqu'en 2005. Alors, il avait été prévu que les archives de Marie rejoignent la maison de l'archéologie et de l'ethnologie du campus de Nanterre, qui était construite dans ces années-là, mais un événement imprévu a remis ce projet en cause en 1995. Le 25 mai 1995, c'est un jour que je n'ai pas oublié, c'est un jour férié à Paris puisque c'était l'Ascension, arriva en effet sur le fax de la rue de la Perle une lettre du directeur général des Antiquités de Damas qui dénonçait l'accord qui avait prévalu jusqu'alors et qui exigeait le retour de toutes les tablettes encore en France publiées ou inédites. Donc voici une copie du fax en question, nous souhaiterions vous voir continuer votre collaboration, écrivait le directeur général à Jean-Marie Durand, euh, votre collaboration avec nous dans cette tâche que nous avons décidé de mener jusqu'à son terme en nous renvoyant à Damas toutes les tablettes de Marie, étudiées ou non et publiées ou non, qui sont encore conservées chez vous. » Donc, euh, c'était évidemment... Un... Un coup de tonnerre euh, euh, terrible, et euh, le 30 octobre de la même année, euh, une nouvelle lettre exigeait que ce retour soit effectué avant avril 1996, qui était la date de l'inauguration du nouveau musée de Dérésor, où les archives de Marie devaient désormais être conservées. Alors, on nous rassurait sur le fait que les tablettes pourraient continuer à être étudiées par l'équipe des épigraphistes dont les droits scientifiques n'étaient pas remis en cause, un premier, massif, un premier renvoi massif fut donc lieu au printemps 1996 avec plus de 5000 tablettes, mais le problème venait de ce que la photographie systématique des inédits qui avait été entamée dès les années 80 n'était pas encore achevée et donc, il a été possible de négocier pour le renvoi du reste un échéancier jusqu'en 2000. Des envois échelonnés ont de fait été effectués chaque année, entre 500 et 1500 tablettes, entre l'automne 1997 et le printemps 2000. Malgré tous ces efforts, ce qui restait à Paris en 2000 n'était pas négligeable et un nouvel échéancier a pu être obtenu. Mais depuis 2005, plus aucune tablette ne se trouve en France. Elles sont toutes retournées au musée de Dérésor. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors voilà pour ce qui est de la pérégrination des, des tablettes. J'en viens maintenant à la direction des opérations euh, scientifiques. C'est à François Thureau dangin qui était alors conservateur des tablettes au département des Antiquités orientales, qu'André Parrault a confié la publication des archives qu'il avait découvertes à partir de 1934. Et de fait, après plusieurs articles dans la revue de la sériologie dès 1934, la première tablette à avoir été euh, publiée le fut par dangin dans la même revue d'archéologie qu'il co avec Shell en 1936. Mais il n'a eu le temps que de publier deux autres études sur Marie. Comme on l'a vu tout à l'heure, il a réparti le déchiffrement des tablettes de la salle 115, les plus nombreuses, entre Georges Dossin et Charles-François Jean. Le premier, donc, Dossin, était alors professeur à Liège, et il eut l'honneur de faire une communication à l'Académie des inscriptions et belles lettres dès le 15 janvier 1937, et c'est à l'automne de cette même année 1937 qu'il accompagna Parrault sur le terrain comme épigraphiste, ce qu'il fit ensuite à chaque campagne jusqu'en 1966, après quoi il eut des ennuis de santé qui lui interdirent de continuer. De Saint publia, dès avant la guerre, une douzaine de textes complets et des extraits de nombreux autres dans une dizaine d'articles, avec deux vues d'ensemble dans la revue Syria, qui sont restées fameuses, celui de Syria 19 sur les archives épistolaires du palais de Marie, et celui de Syria 20, l'année d'après, sur les archives économiques du palais de Marie. De son côté, Charles-François Jean, assyriologue et par ailleurs père lazariste, cita dans plusieurs articles des extraits de nombreux textes dont il devait publier les copies dès 1941 dans le volume 2 des Archives royales de Marie, devançant ainsi Dossin, dont le volume 1 ne parut qu'en 1946. Après le décès de François Thuraud-Dengin en 1944... André Parot choisit Georges Dessin pour lui succéder. Et celui-ci fit entrer dans l'équipe ses élèves belges, Jean-Robert Cuper et André Finet, tandis qu'à Paris étaient cooptés Jean Bottero et Maurice Birot. À partir de 1973, Georges Dessin fut secondé dans la direction de la publication des archives par Maurice Birot. Celui-ci devint alors le directeur d'une équipe du CNRS dont le programme portait pour l'essentiel sur la publication des archives de Marie. Là encore, j'y reviendrai. Mais il ne dirigea jamais la série des archives royales de Marie. Et il a été l'épigraphiste de Parrault pour ses deux dernières campagnes, en 1972 et 1974. Et puis en 1982, peu avant sa mort, Georges Dessin transmit la direction de la publication des Archives royales de Marie à Jean-Marie Durand, qui avait déjà été choisi comme épigraphiste sur le terrain par Jean Margueron, lorsque celui-ci succéda en 1979 à André Parot comme fouilleur de Tellariri. Et en 2012, Jean-Marie Durand m'a proposé de co-diriger officiellement la collection des ARM avec lui. Alors, il faut signaler que la publication des archives de Marie a connu des situations administratives diverses. Jusqu'en 1973, elle s'est insérée dans aucune structure de recherche officielle. Et puis, entre 1973 et 1995, ce fut une unité du CNRS, l'UPR 193, qui avait été donc fondée par Maurice Biron, et à sa retraite en 1982, qui a été dirigée par Jean-Marie Durand pendant trois mandats de quatre ans. Euh, donc, euh, vous avez ici le tampon qui était celui de euh, l'UPR 193 à l'époque de la rue de la Perle. En, euh, à partir de 1996, la publication des ARM se poursuivit au sein d'une équipe d'accueil rattachée à l'école pratique des hautes études, donc c'était l'équipe d'accueil 2244, toujours donc sous la direction de Jean-Marie Durand. Et puis depuis 2005, c'est une des opérations de l'équipe Monde Mésopotamien au sein d'une unité qui s'appelait d'abord la FRE 2454, qui est devenue en 2007 l'UMR 7192, et qui a été dirigée par Jean-Marie Durand jusqu'en 2011, et depuis par Thomas Remer, avec moi-même comme directeur adjoint. C'est un peu compliqué. Heureusement, pour nos collègues étrangers, la situation est restée simple. Ils parlent toujours de l'équipe de Marie, quelles que soient les vicissitudes administratives que nous avons pu connaître. J'en viens maintenant à la question de la découverte de la conservation et de la restauration de toutes ces tablettes formant les archives royales de Marie. Il y a eu plusieurs contextes. Le premier, souvent oublié, c'est celui des jarres, essentiellement dans la salle 5, à côté de la zone des cuisines. Parot avait ainsi présenté sa découverte dans la chambre 5 qui s'ouvre sur la cour 1. 1600 tablettes étaient entassées, enfermées dans des jarres, alignées et superposées contre la paroi sud. Malheureusement, les photos qui ont été publiées ne sont pas très parlantes parce que, on voit André Bianchi commencer le dégagement des, des, des jars, et sur la, la même planche, eh bien on ne voit plus ensuite que la salle, une fois complètement dégagée, et on n'a aucune vue de cette superposition de jarres dont parlait Parot dans son compte-rendu. De fait, donc, la majorité des tablettes de repas du roi, qui ont été euh, en bonne partie publiées par Maurice Birot dans RM9 et 12, ont été découvertes donc, dans ces jars. Et nous savons maintenant, grâce à Nelle Ziegler, que euh, toutes ces tablettes de comptabilité sont l'œuvre de trois femmes scribes qui étaient attachées aux cuisines du palais. Non seulement le nom de ces trois femmes est connu, mais en plus, leurs mains ont pu être identifiées, ce qui est un cas très rare dans l'histoire euh, du cunéiforme. Les tablettes de Marie euh, sont globalement plutôt en bon état et, euh, contrairement à ce dont on les a parfois accusés, les soldats de Hammurabi ne se sont pas acharnés sur les tablettes comme le firent, par exemple, les Mèdes à Ninive ou à Nimroud à la fin de l'Empire assyrien. Euh... Ce n'était pas la vie de Georges Dessin qui écrivait en 1938 Il faut bien constater que les destructeurs du palais se sont acharnés à mettre en pièce les archives qui paraissaient avoir été classées par panier et par année et que seules les tablettes de petit format ont échappé à leur coup. Et dans son rapport sur sa nouvelle fouille de la salle 115, Maurice Birot rappelait que les tablettes étaient jetées pêle-mêle sur le sol dallé par la soldatesque du conquérant qui détruisit le palais de Zimrilim et que ces tablettes donc, y formaient, selon le rapport de M. André Parot, une couche épaisse de 30 à 40 cm. Alors. On pourrait en effet admettre que les tablettes laissées sur place ont été volontairement détruites par les soldats qui ensuite ont mis le feu au palais, mais on doit à la vérité de dire que un grand nombre de tablettes cassées portent la trace de coups de piochons. et donc à n'en pas douter ceux des ouvriers de Paro et pas des soldats de Hammurabi. Et par ailleurs... Euh, Maurice Birot a lui-même observé par endroits une sorte de cohérence dans la répartition des tablettes qu'il retrouva le long des murs de la salle 115. Et pour finir, il faut noter l'épaisseur de la couche de tablettes de 30 à 40 cm, donc euh, pas haut, relevé par André Parot, qui peut très bien correspondre à la hauteur des coffres qui avaient contenu ces tablettes, car nous avons retrouvé cette étiquette de paniers à tablettes qui sont datés de l'année 32 d'Amourabi, qui montre que les tablettes retrouvées, salle 115, étaient dans des coffres. Et... Euh est-ce que ces coffres ont vraiment été éventrés Leur contenu éparpillé sur le sol de la salle 115 On peut en douter. Il aurait fallu une fouille fine pour le déterminer avec certitude. Mais quand vous avez 300 ouvriers actifs en même temps sur un chantier, ce qui était le cas à l'époque, évidemment, on ne fouillait pas la... au scalpel et à la brosse à dents. Alors ici, on peut faire une comparaison avec la découverte qui a été faite par les Belges à d'air dans la maison de Routou en 1975. On peut voir que euh, deux Panier ou deux coffres à tablettes ont été retrouvés in situ. On ne voit plus, bien entendu, les, les, les bords de ces coffres parce qu'ils étaient en matériaux périssables, mais l'entassement même des tablettes montre très clairement, je dirais en négatif, la forme du contenant. Eh bien, si on reprend l'analyse de la photo que Parot a publiée, on peut se demander si on n'a pas les traces de coffres qui auraient été rangés le long des murs, mais euh, ça n'est pas une certitude, on ne sait pas à quel moment de la fouille le fouilleur euh, s'est arrêté pour prendre ses, ses photos, donc ça n'est qu'une hypothèse. Ce qui est important, c'est de rappeler une chose qui a été euh, oubliée par la plupart des gens, à savoir que les tablettes découvertes entre 1934 et 1937 ont fait pour la plupart l'objet d'une cuisson superficielle sur le terrain. Voici le seul passage à ma connaissance que Parot ait écrit à ce sujet, dans son ouvrage « Archéologie mésopotamienne, Techniques et problèmes » de 1953, un ouvrage bien oublié aujourd'hui, mais que j'avais lu dans le temps quand j'étais étudiant, euh, « Les tablettes, écrit Parot, euh, étaient placées à plat dans des bidons d'essence vide, en lit séparés par une couche de sable. Les récipients étaient ensuite rangés dans un four quadrangulaire, construit avec les briques antiques, un foyer aménagé à la base. » Un feu qu'alimentait des broussailles, le seul combustible du pays, était maintenu pendant quelques heures. Il n'y avait plus qu'à laisser refroidir et qu'à vider les récipients. Molles avant l'opération, les tablettes étaient devenues dures comme la pierre. On procédait enfin à l'emballage. C'est de cette façon très simple que les archives royales de Marie ont été traitées et certainement sauvées, car le transport, joint aux variations de température, aurait certainement été fatal à nombre de ces documents. On peut aujourd'hui ajouter ce commentaire ce traitement a certainement consolidé beaucoup de tablettes, mais il faut ajouter aussi qu'un certain nombre ont certainement également éclaté de ce fait. Et donc les cassures dont le Dossin ou Biro se plaignaient ont certainement été en bonne partie aussi provoquées par ce traitement. Faute d'un contrôle suffisamment précis de la température. Lorsqu'on cuit des tablettes, en effet, ce qui est très important, c'est la descente de la température. Si elle se fait trop vite, eh bien, les tablettes cassent. Il faut une descente euh, très, très progressive. Et évidemment, sur le terrain, Parot n'avait pas le moyen de contrôler cela. Par ailleurs, cette cuisson n'avait pas atteint un niveau de température rendant possible le lavage des tablettes qui seul permet d'évacuer les sels dangereux pour la conservation à long terme des documents, il faut atteindre 800 degrés pour pouvoir faire ça. Et il faut ajouter un dernier élément, que pour certaines tablettes qui n'avaient pas été bien nettoyées avant d'être cuites, eh bien, la terre argileuse qui remplissait les signes d'écriture a cuit elle aussi, et par la suite, ça n'était pas toujours facile d'extraire de, cette terre cuite de, des signes cuniformes eux-mêmes pour terminer le nettoyage des tablettes. Et donc, euh, dans les années 80, un nouveau programme de cuisson, lavage, remontage et marquage des tablettes, euh, au moins celle qui présentait l'état le plus fragile, a été réalisé à Paris. Et euh, quel était le... le... L'institution avec laquelle un accord pouvait être trouvé euh, facilement c'était le Musée national de céramique de Sèvres parce que euh, des gens compétents pour une cuisson fine euh, de, euh, évidemment, c'était assez idéal et euh, c'est ce que nous avons fait et euh, certains documents qui étaient auparavant illisibles en totalité ou en partie ont pu être débarrassés de leur croûte de sel et déchiffrés et donc ça nous a permis de euh, bien améliorer l'état de conservation de cela. Et l'entreprise la plus importante de restauration, elle a consisté en une recherche systématique des raccords, ce qu'on appelle dans notre jargon des joints. Curieusement, jusqu'en 1982, aucun effort n'avait été consacré à cela et les rares raccords effectués avaient été trouvés en fonction du contexte et c'est le déménagement à l'hôtel de Chalon-Luxembourg puis rue de la Perle qui nous a permis une disposition des tablettes et des fragments avant tout destinés à favoriser ces raccords donc les fragments de tablettes avaient été rangés par genre texte administratif d'un côté lettres de l'autre et à l'intérieur de chaque groupe les fragments avaient été classés en fonction de leur taille et de la forme de la cassure selon que la cassure était de droite à gauche de gauche à droite ou le reste et de cette façon des centaines de tablettes ont pu être reconstituées. Alors voici un exemple de lettre que j'avais publiée dans les mélanges Perrault en 1991 et par la suite eh j'ai pu retrouver euh, le, tout le début de euh, la lettre. Et ici, vous voyez qu'il manque encore un fragment en bas, mais on a parfois des tablettes qui ont été reconstituées à partir de plusieurs fragments, jusqu'à cinq, comme dans le cas de cette lettre d'Arich Libour Floridium Marianum 7, numéro 8, qui est assez impressionnante, même s'il manque encore un ou deux petits morceaux et on a tenu soigneusement un registre des raccords qui a été effectué au, au fil des années. Euh, ces raccords, évidemment, diminuent le nombre total de textes, puisque avec deux numéros d'inventaire, ou, ou plus, vous ne faites plus qu'un texte, mais évidemment, ça augmente considérablement leur intérêt en ce qui concerne les, les lettres, puisqu'il est question de correspondance ici, eh bien vous imaginez que si vous avez d'un côté euh, l'adresse de la lettre à euh, un tel dit ceci, ainsi par l'un tel, et puis qu'ensuite ça se casse, et que de l'autre côté vous avez une lettre très intéressante mais vous ne savez pas qui parle à qui, si vous arrivez à rejoindre les deux, il est bien évident que euh, d'un seul coup euh, les informations euh, du contenu de la lettre vont prendre beaucoup plus de valeur à partir du moment où on sait qui s'adresse à qui. Alors se posait bien entendu le problème euh, des tablettes fragmentaires déjà publiées et déjà retournées en Syrie et on a fait une campagne de moulage euh, au musée d'Alep en 1986 euh, qui a permis d'effectuer ensuite des sortes de téléjoints entre des fragments qui avaient été, déjà été publiés dont nous avions un tirage en, en plâtre donc et des fragments qui étaient encore à, à Paris et avec lesquels euh, les raccords euh, étaient euh, possibles. La recherche des joints a montré les limites des informations relatives au lieu de trouvaille des tablettes à l'intérieur du palais et c'est évidemment tout à fait dommage car il est arrivé euh, que l'on rejoigne des fragments censés provenir de salles différentes, en particulier des fragments censés venir de la salle 108 et d'autres censés venir de la salle 115, donc de part et d'autre de euh, la cour euh, 106 ». Mais euh, lorsqu'on regarde bien, on s'aperçoit à chaque fois qu'il s'agit de salles qui ont été fouillées lors de la même campagne, et ceci montre que l'enregistrement des dizaines de paniers, en, en arabe zambil, euh, qui contenaient des tablettes, eh bien, a dû connaître quelques défaillances. Et puis il y a eu parfois des enregistrements avec des dénominations provisoires, et le problème était de savoir euh, quelles étaient les équivalences entre ces dénominations provisoires et les numérotations définitives, Définitifs qui ont été donnés aux salles. Alors, euh, Georges Dossin a obtenu une note signée de la main d'André Parot qui donne certaines correspondances. Euh, on, on peut y lire par exemple Ali 1, 2, 36. Donc il s'agit euh, un ou plusieurs paniers de tablettes qui ont été apportés par un, un ouvrier qui s'appelait Ali le 1er février euh, 36, Et donc on a fait une étiquette rapidement. Et alors l'équivalence, c'est ça vient de la salle 110. Mais euh, sur ce papier euh, d'André eh bien, on voit que la salle P, la salle R, la salle Y et la salle Z n'ont pas d'équivalent. Et euh, Dossin est revenu à la charge et euh, il a reçu une lettre d'André Parot qui euh, lui écrivait ceci. Donc en juillet 1954, « Je viens de rechercher avec Mademoiselle Laroche les divers plans de Marie. Je ne trouve pas les équivalences pour les salles P, R, Y, Z. Peut-être cette indication est-elle portée sur quelques-uns des plans laissés à Damas « De toute façon, je persiste à penser et à dire que cela n'a aucune importance, étant donné l'éparpillement de ces séries à travers le palais, éparpillement non originel mais suite au pillage, sous-entendu les soldats d'Amourabi, toujours eux. Il est quasi certain que ces chambres se trouvent dans la zone nord et sont proches de celles numérotées en capitale. Euh, alors, cette affirmation de, de Parrault, juillet 1954, elle s'explique parce que qu'il venait de lire et de préfacer le volume 7 des Archives royales de Marie, où Jean Bottero avait avoué sa déception. Il n'avait pas réussi à identifier la fonction de la salle 110, d'où provenaient les tablettes qu'il avait édité, car il y avait des tablettes de genre très très variées qui se trouvaient euh, dans cette salle. Néanmoins, vous voyez que la lettre de Parrault, euh, relève d'un raisonnement circulaire. Parce que si l'archéologue ne peut localiser précisément les tablettes découvertes, comment prouver véritablement que les différentes séries de textes ont été retrouvées en désordre C'est un peu le serpent qui se mord la queue. J'en passe maintenant à la, aux modalités de publication de ces tablettes. Euh, traditionnellement, la publication des textes de Marie s'est accompagnée de copies euh, autographes mais ces dernières années, les publications ont été de plus en plus accompagnées de photographies. Pourquoi Tout simplement parce que le coût de reproduction des photographies a été pendant longtemps prohibitif et que ça ne pose plus de problème maintenant que les publications sont entièrement préparées par ordinateur. Alors il reste un débat chez les assériologues entre ceux qui préfèrent les copies, ceux qui préfèrent les photos lorsqu'on compare une copie, si fidèle soit-elle, avec une photo, on voit que la copie n'arrive pas à donner un certain nombre d'informations euh de type visuel concernant l'écriture, qu'une photographie rend beaucoup mieux. Mais il faut dire aussi que pour le déchiffrement, les copies sont quelque chose souvent d'important, parce que, en particulier pour les tablettes qui sont cassées, eh c'est en copiant que, finalement, il y a une interaction entre la main et l'œil qui fait que, brusquement, on arrive à mieux voir. Et je dois dire que j'ai pu encore, là ces dernières semaines à Our, je m'étais obligé à copier les tablettes qui étaient découvertes, et plus d'une fois, en copiant, je me suis rendu compte qu'il y avait un passage qui n'allait pas. J'ai repris ma brosse à dents, j'ai refrotté un peu mieux et j'ai fait apparaître un signe que je n'avais pas vu. Si j'avais procédé à la photographie de la tablette, je ne me serais pas rendu compte de ces problèmes. Donc, même si on ne publie pas ces copies, pour les passages problématiques, en tous les cas, il reste une vertu, je dirais, dans la, dans la copie. À partir des années 80, donc, une couverture photographique systématique a été entreprise. Et ceci permet un contrôle a posteriori des textes publiés sans avoir nécessairement besoin de collationner les originaux. Et ces photos, surtout, constituent une garantie face à une éventuelle détérioration postérieure des tablettes, hélas, toujours possible, mais encore faut-il avoir des clichés d'une qualité suffisante pour, rendre, pour répondre à ces deux exigences et donc la technique que nous avons adoptée c'est celle qui était préconisée notamment par David Owen qui consiste à vaporiser du chlorure d'ammonium à la surface des tablettes alors c'est un travail lent parce que chaque face de la tablette doit être préparée avant la prise de vue et donc il faut au minimum six photos par tablette la face, la tranche, le revers, l'autre tranche et les deux tranches latérales mais le résultat évidemment donne... Euh, des vues qui sont sans équivalent euh, tant qu'on en reste à la vision en deux dimensions. Les techniques de photos tridimensionnelles qui se développent à l'heure actuelle commencent à être intéressantes, mais euh, dans les années 80, il n'en était bien entendu pas question. Je passe maintenant euh, à la question de l'organisation de la recherche et à des points de vue davantage euh, scientifiques concernant donc, les publications, les instruments de travail qui ont été constitués au fil des temps. Il faut rendre hommage à André Parrault pour la décision qu'il prit lors de la création des archives royales de Marie, parce qu'à l'époque, la majorité des publications de textes cunéiformes consistaient simplement en planches de copies, au mieux accompagnées par un catalogue et des index. Et c'est tout. Il n'y avait pas d'édition des documents. Et Parot a souhaité doubler la publication des planches, qui étaient assurée dans la collection des textes cunéiformes du Louvre, par des volumes de transcription, traduction, annotés, d'où la distinction qui a existé longtemps entre les volumes d'ARM, qui étaient les planches, et les volumes d'ARMT, textes, qui contenaient donc les éditions. Alors, il y a eu un certain nombre de volumes pour lesquels la publication des planches de copie a été abandonnée, notamment les centaines de repas du roi publiés dans ARM11 et 12, et puis euh, la publication des planches a repris, mais... Euh à partir de 1974, donc lorsque les tablettes n'étaient plus au Louvre, et donc ça ne pouvait pas continuer dans la collection des textes cunéiformes du Louvre, et donc il y a eu une nouvelle série qui s'est appelée « Textes cunéiformes de Marie », TCM, et qui a compté cinq tomes et qui a été interrompue après 1982. Et à partir de cette date, eh l'essentiel a été constitué par les volumes de transcription, traduction commentée, et les photos ou les copies ont été à ce moment-là publiées soit sous forme de microfiches. C'est le cas de ARM26.1, rm 262 ARM 26 ou encore ARM27. Et puis après, sous forme de CD-ROM, ça a été le cas de ARM31. Il y a eu aussi des photographies publiées dans les ouvrages. Je pense à ARM28, copie et photo. Et puis, à partir de 2011, eh bien, pour FM12 ou rm 32 c'est sous la forme de photographies accessibles sur le site internet Archibab dont on reparlera la semaine prochaine. Il y a eu aussi des changements dans euh, les éditeurs de la série des, des ARM. Au départ, eh bien, puisque c'était une entreprise d'État, c'était l'imprimerie nationale qui a publié 13 volumes entre 1950 et 1964. Ensuite, on est passé chez la maison maison ner de euh, 1974 à 1998 avec 6 volumes. Puis il y a eu les éditions recherche sur les civilisations entre 1983 et 2005 avec 9 volumes. Euh, CNRS Édition, ça n'a duré que le temps d'un volume, et depuis 2012, ce sont les éditions euh, Peters. Il y a eu aussi des, des évolutions techniques. Euh, dans les années 50 et 60, c'était de la composition au plomb, puis ensuite, euh, à partir des années 70, ça a été de la photocomposition. Euh, le problème de la photocomposition, c'est que ça coûtait très cher, puisqu'il fallait que les textes soient ressaisis complètement et avec des tas de signes diacritiques qui rendaient le travail coûteux. Et donc, on a été obligé de... Vu le faible tirage, pour que les prix n'explosent pas, de passer à la machine à écrire avec les IBM Asphères qui étaient le nec plus ultra de la technologie au début des années 80. Ça permettait d'avoir de l'italique et du romain, ça permettait d'avoir des signes spéciaux, c'est formidable. Et puis ensuite, alors on est passé à quelque chose d'extraordinaire, c'était le début du numérique avec une machine qui s'appelait Scribe. Euh, et qui contenait euh, des cassettes de 20 000 caractères euh, que l'on plaçait donc, euh, dans un petit logement euh, à droite de la machine. À l'arrière, il y avait un euh, petit écran de télévision et un miroir, donc le texte s'affichait en négatif et on, on voyait sur le miroir le texte en positif. Et euh, donc euh, ça permettait d'assurer la saisie au kilomètre. Euh, et. Euh, mais pas la mise en page qui continuait à être assurée par l'imprimeur. Donc on recevait des épreuves qui ressemblaient à du texte tapé à la machine et ensuite les épreuves de l'imprimeur normalement ne servaient qu'à contrôler que tout s'était bien passé dans la transmission du texte. Et puis, et puis est apparu l'ordinateur personnel et surtout l'imprimante à laser qui a permis donc de changer complètement les conditions de production. Et c'est toujours avec ordinateur et ce genre de machine. Alors désormais, les ordinateurs permettent de de produire des documents PDF qui sont directement interprétés par les machines des imprimeurs, et donc c'est ainsi qu'on continue les publications en ayant la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, d'introduire autant de photographies que l'on veut pour le même prix, ce qui évidemment change complètement l'existence des publications scientifiques j'en viens maintenant aux aspects non plus matériels mais euh, scientifiques de la publication euh, publier plus de 20 000 textes ça présente évidemment des difficultés redoutables qui sont de nature différente il y a des difficultés épigraphiques, le déchiffrement même de l'écriture cunéiforme, de tablettes qui sont souvent cassées, des problèmes lexicographiques avec des idéogrammes ou des mots nouveaux ou bien des acceptions nouvelles de vocabulaire qui exigent des recherches. Et il ne faut pas oublier qu'au début, il n'y avait pas de dictionnaire moderne complet. C'est seulement à la fin des années 70 qu'on a eu le dictionnaire de von Zodden qui a été terminé, et plus tard encore le dictionnaire de Chicago. Et euh, il y a eu aussi des, des problèmes plus généraux d'organisation qui étaient de savoir par quoi commencer et dans quel ordre. Alors, les premiers volumes de la collection des archives royales de Marie ont suivi des principes assez simples. D'abord, la séparation par genre. Il y a eu plusieurs volumes de lettres, tomes 1 à 6, 13, 10 et 14, et puis un volume consacré au texte juridique, qui était le tome 8, et puis plusieurs volumes consacrés au texte administratif par salle, l'étaient tomes 7, 9, 11 et 12. La publication des lettres ne tenait pas compte des lieux de découverte, tout simplement parce que la très grande majorité d'entre elles provenaient de la salle 115. Et donc le principe qui a été retenu, c'est la répartition par expéditeur, avec quelques exceptions. Donc on a les lettres de Samsiadou, qui ont occupé le tome 1, celles du gouverneur de Terka Kibridagan, le tome 3, à nouveau celles de Samsiadou, mais aussi d'Ishmedagan, le tome 4, celles de Bardilim, qui était le gouverneur de Marie, le tome 6. Seule exception, c'était le volume 2, qui était un volume de lettres variées, et le tome 5 qui lui avait comme unité le destinataire de la correspondance publiée, c'est-à-dire Yasmaradou. Adou. Quant au tome 10, il a eu un statut très ambigu, son titre c'était correspondance féminine, mais cela masquait le fait que, à côté d'une majorité de lettres écrites par des femmes, il y avait quand même aussi un certain nombre de lettres adressées à des femmes. Et ce volume a eu un très grand succès parce qu'on euh, y trouvait des récits de rêves et de prophéties qui étaient tout à fait euh, extraordinaires. L'unité d'expéditeurs a caractérisé à nouveau les contributions réunies dans RM13 avec Mukanishou, Yassim Sumu, etc. Euh, et puis euh, les, le volume 27, les gouverneurs de Katunan, euh, le volume 28 consacré aux lettres envoyées à Zimrilim par de nombreux autres rois, pour les textes administratifs, on a procédé tout différemment. C'est le principe de la publication par salle qui avait été adopté. Parce que au départ, on espérait pouvoir déterminer la fonction des différentes pièces du palais grâce au contenu des textes qui avaient été retrouvés, et je vous l'ai déjà dit, cet espoir a été déçu dès la publication par Jean Bottero dans le tome 7 des ARM des textes de la salle 110. Et eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait une très grande variété et qu'on ne pouvait pas conclure à quoi avait servi la salle 110 en antiquité d'après les tablettes qu'on y a retrouvées. Mais comme les tablettes avaient déjà été distribuées entre différents épigraphistes en fonction de ce principe, sans qu'un catalogue général ait été dressé au préalable, ce qu'on peut regretter, bien sûr, eh bien, la publication par salle s'est poursuivie, donc les textes de la salle 5 dans le tome 9 et le tome 12, les textes de la salle 111 dans le tome 11, etc. etc. Il était paru à la fin des années 70 que ces principes de publication ne pouvaient pas être conservés, et pour les textes administratifs, la raison était simple, c'est que euh, la majorité des inédits, ça faisait plusieurs milliers de textes, provenaient tous de la salle 108. Et leur publication excédait la force, les forces d'un seul homme, même si Maurice Birot en avait déjà fait une transcription préliminaire. C'est aussi le moment où a été terminé le catalogue général euh, qui avait été entrepris par Maurice Birot euh, et Jean-Marie Durand, et à la fin. Euh, je participais moi-même, donc un inventaire manuscrit de quelques 20 000 tablettes et fragments dans des grands registres noirs que nous conservons toujours pieusement bien entendu, et inventaire qui a déjà eu l'avantage de permettre des gros progrès en matière de chronologie. Et c'est à ce moment-là que Maurice Birot a imaginé un nouveau système pour la publication des textes administratifs de nature thématique. Donc il a préparé des lots divers. Euh, celui qui a abouti, c'est celui euh, consacré aux métaux, volume 25 des Archives royales de Marie, paru en 1986, parce que, par la suite, il est apparu que beaucoup de regroupements thématiques n'avaient en réalité pas grand sens. Par exemple, il y avait un lot consacré à l'élevage, mais en réalité, on avait d'un côté les textes de livraison de moutons au titre de la taxe dite Sugagutum, ce qui intéressait les institutions et la prosopographie, mais pas tellement l'élevage. Et puis il y avait d'autre part les bêtes livrées en sacrifice aux divinités, ce qui avait un intérêt avant tout pour l'étude du culte et de la religion. Et donc ce sont deux volumes de Florilegium Marianum qui ont fini par être publiés, le tome 10 dû à Lionel Marty et le tome 12 à Antoine Jacquet un autre essai a été effectué sous la direction de Jean-Marie Durand et moi-même dans le volume 23 des Archives royales de Marie, un ouvrage collectif qui a été publié en 1984, donc avec des constitutions de dossiers qui avaient des cohérences historiques, par exemple le voyage de Zimrilim jusqu'à Ougarit pour ne mentionner qu'un de ces dossiers. Au total, donc, 600 textes avaient été publiés dans ce volume et puis il y a eu par la suite d'autres volumes avec des unités thématiques, par exemple la publication des rations distribuées euh, aux femmes du palais qui a permis l'étude du harem par euh, Néle Ziegler, ou encore un autre volume consacré à la gestion du vin par euh, Grégory Chambon. Pour les lettres dont on reparlera, bien entendu, les principes de publication ont également évolué. Pourquoi D'abord parce que les l'édition par expéditeur a eu comme inconvénient de ne pas tenir compte des éventuels homonymes. Et donc, euh, quand on avait euh, les lettres de Yahouïla, eh il se trouve qu'il y avait un gouverneur de l'époque de Yasmaradou d'un côté et puis un roi homonyme à l'époque de Zimrilim de l'autre et euh, les lettres avaient été publiées en même temps sans que l'éditeur d'ailleurs perçoive au départ très clairement la, la différence qu'il qu y avait. C'est le progrès des recherches qui ont permis d'affiner tout cela. Et d'autre part... La publication des lettres à l'intérieur de chaque volume était par force thématique, puisque vous savez que les lettres ne sont pratiquement jamais pourvues de date. Mais à mesure que nous avons progressé dans la connaissance des événements, eh bien, il est devenu possible de dater au moins approximativement une grande majorité de lettres. Et du coup, évidemment, cela permettait de regrouper les lettres non plus en fonction des expéditeurs, mais en fonction des dossiers historiques. Et c'était, bien entendu, beaucoup plus important et intéressant. Et c'est ce qui a été fait dans les deux volumes d'ARM 26 en 1988. C'est ce qui aurait dû être prolongé par un volume ARM 26.3 que Jean-Marie Durand avait annoncé et finalement il a publié euh, différents volumes qui sont issus de ce euh, tome euh, dépecé en quelque sorte, Florilegium Marianum 7 donc consacré au culte d'Adou d'Alep et d'Al d'Alartum et Florilegium Marianum 8 sur le culte des pierres et les monuments euh, commémoratifs. Et dans la même veine euh, se situe le livre de Néleu Ziegler sur les musiciens et la musique, Florilegium Marianum 9 Et puis, il ne faut pas oublier aussi euh, les textes, je dirais, de nature un peu extraordinaire. Il y en a eu qui avaient été euh, identifiés et parfois publiés par Georges Dossin lui-même, comme Le rituel d'Ishtar, certaines inscriptions royales, euh, des textes littéraires comme L'insurrection contre Naramsin. Et puis, il y en a d'autres qui avaient échappé à sa sagacité et euh, dont la publication a constitué une surprise au premier rang desquels il faut mentionner les traités et autres serments de fidélité dont on a parlé l'année dernière, en rappelant donc que le premier traité de Marie publié ne l'a été qu'en 1986, et ça a été une surprise, il y en a eu d'autres par la suite, en 1991... Et puis, il y a eu également l'épopée de Zimrilim, qui a été l'un des fruits de cette campagne de cuisson et de remontage dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, ces trois morceaux qui ont été débarrassés de leur croûte de sel et recollés ont permis de reconstituer en bonne partie, l'épopée de Zimrilim. Et si vous regardez attentivement euh, la tranche ici, euh, où le texte malheureusement a disparu, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas la soldatesque de Hammurabi qui est passée par là, mais encore une fois, un malheureux coup de piochon. Et comme c'est un document qui n'aura certainement jamais de parallèle, eh bien, il y a des vers entiers euh, dans cette euh, plus ancienne épopée acadienne euh, connue à ce jour, euh, qui sont malheureusement perdus. Alors, tous les textes de Marie n'ont pas été publiés dans les ARM, un certain nombre l'ont été dans des articles de revue, etc. Euh, et euh, il y a eu un recueil d'études qui a été publié sous la direction d'André Parrault en 1950, intitulé « Studia Mariana », qui a été très vite épuisé parce que beaucoup de séminaires, à l'époque il y en avait beaucoup dans les années 50, l'ont commandé en se méprenant sur le titre de l'ouvrage. Et euh, alors dans les archives de Saint, on a deux lettres à ce sujet et euh, vous allez voir qu'on euh, est déjà dans le sujet du cours de cette année, la correspondance. Euh, première euh, lettre, euh, elle est adressée par euh, Charles-François Jean à euh, Georges Dossin en date du 19 juillet 1949. « Mais je n'ai encore reçu aucune épreuve de mon étude pour les Studia Mariana. Vraiment, on abuse. Je suis bien résolu à ne plus rien donner pour le volume suivant, car il paraît qu'on a l'intention d'en publier un autre. » Alors, on c'était paro, bien sûr, et euh, cette récrimination a sans doute été transmise par Dessin à Parot, à moins que Jean n'ait écrit directement, ça j'en sais rien, parce que ce que nous avons à notre disposition, ce sont les archives de Saint. et Parot a répondu à Jean. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on connaît la réponse de, de, de Parot à Jean Eh bien parce que Parot a envoyé une copie de sa réponse à Dessin, et donc dans les archives de Saint, on a la réponse. La voici, alors c'est un, un, un... comme on faisait à l'époque, hein, un, un, un calque... Euh, un peu, pardon, un, un carbone euh, sur, euh, sur papier pelure. Hein. Et euh, donc, euh, dans cette lettre, on trouve ce passage. « Pour ce qui est des studia mariana, le retard vient ici encore de ce que l'imprimeur a dû travailler sur un manuscrit non dactylographié. » Donc Jean avait envoyé un manuscrit euh, manuscrit... « Je sais et connais toutes les difficultés des auteurs, écrits par roi et c'est pour cela que je ne vous ai pas demandé un travail tapé à la machine, mais cela m'a obligé à négocier pour le faire admettre ainsi avec l'éditeur, c'était Brill, et comme c'est ce dernier qui assume tous les frais, c'est lui qui peut le plus facilement se montrer exigeant. Euh, » Alors, c'est des temps qui nous paraissent bien lointains. Hein. Euh, par ailleurs, on peut dire qu'effectivement, Studia Mariana n'a jamais eu de, de suite et il a fallu attendre 1982 pour qu'une nouvelle série de recueils d'études soit publiée sous la direction de Jean-Marie Durand et Jean-Margueron, les Marie Annales de recherche interdisciplinaire, donc huit volumes et dans lequel il y a eu beaucoup de textes publiés. Et puis en 1992, une nouvelle série, les Florilegium Marianum, donc publiée par une association loin de 1901, la CEPOA, et qui compte à l'heure actuelle 14 volumes, à la fois des recueils d'études collectives et puis parfois aussi des monographies. Et pour terminer le cours d'aujourd'hui, eh j'ai préparé un tableau d'ensemble des lieux de publication des tablettes des Archives royales de Marie, qui n'a jamais encore été... Établi, publié, ni commenté. Et on y voit ce qui est intéressant, que les 28 volumes des archives royales de Marie correspondent à 7417 textes, c'est-à-dire 82% du total de ce qui a été publié à l'heure actuelle. Dans les 8 volumes de la série Marie, il y a 274 tablettes, ça fait 3%. Dans les Florilegium Marianum, donc 13 volumes, ça fait 820 tablettes, 9%. Et puis le reste, c'est-à-dire 5%, donc les hors-collections, vous en avez dans des revues, revues de la Syria, d'autres revues, dans les mélanges, dans les comptes-rendus des rencontres à internationales, et puis encore ailleurs, ça fait un total de 8984, on n'est pas loin des 9000. Donc on voit que la très grande majorité des textes a été publiée dans les, la série des ARM. 82%, plus 9% pour les FM. Alors on peut dire bah, il reste seulement 9% publiés de manière dispersée, mais malgré tout, euh, ça fait quand même 747 textes, et euh, le plus difficile, évidemment, c'est de repérer les textes qui paraissent dans les volumes de mélange, et vous verrez qu'on a trouvé euh, le remède à cette dispersion. Euh, on étudiera cela, donc, dans le cours de la semaine prochaine, et je vous remercie de votre attention.